0: 好，这个时间走进今天的欧洲观察，有请凤凰卫视驻欧洲站记者严明。人们常常这样调侃说，法国人一年到头只干四件事：准备度假和外出度假，准备罢工和上街罢工。法国一直是世界上罢工最多、罢工规模最大的国家，也由此形成了法国特有的罢工文化现象。早在第二次工业革命时期的一八六四年，法国就制定了保护与捍卫工人自身权益的罢工免受法律制裁的规定。二次大战结束之后，法兰西第四共和更是把罢工权正式写入宪法的序言之中。从此，法国的罢工行动不再仅仅是。是劳资冲突，而是上升到了公民法定权利和社会互动契约的高度。自此，法国的罢工浪潮一发不可收拾，各行各业的职工一言不合就甩手撂挑子罢工，一事不顺就上街抗议示威游行，而法国的罢工文化也因此形成了一把双刃剑。一方面，底层职工可以为了维护自身权益，随时随地罢工抗议，使得司方和政府在出台任何政策时都必须谨慎小心、周密思考；但是另一方面，也成为司方和政府各类与时俱进的改革方案的制动器和绊脚石，最终导致许多与时俱进的改革方案流产失败。这次法国政府退休改革计划，就是为了把法国各行各业多达42类的退休制度统一为一体，希望各类领薪者权利平等，以及缩减政府的巨额退休金支出。不想却又碰到了某些一直享受优惠退休制度的传统行业，尤其是国家公务员和铁路交通系统职工的奶酪。最终引发了这次“黑色星期四”的全国性大罢工行动。其实，对政府的退休改革计划以及由此引发的大罢工行动，法国民众的矛盾立场与模糊心态，再次反映出法国一贯特有的“法兰西悖论”。一方面，百分之七十四的法国民众支持改革现有的退休体系；另一方面，又有百分之六十四的民众不相信政府能够改革成功。在一年之前，由于提高燃油税而引发黄背心街头抗议运动之后，总统马克龙放下身段，走向基层，讨论、对话、倾听民意，使得黄背心运动逐渐收尾和平息。然而，这一次新一轮的全国性大罢工，则是由势力强大、经验丰富的各行各业工会组织运作、发起和领导指挥的。比起散兵游勇、群龙无首的黄背心运动来讲，对法国社会的影响力应该更为剧烈，对法国政府和总统的冲击力也势必更为巨大。以上就是这次的。Right. 很多的选友学到贪新厌旧，亦欠过。